0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland-podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Ari Tolppanen aloitti uransa elokuvabisneksessä, siirtyi sitten teollisuuden pariin ja pian pääomasijoitusyhtiö Capmanin ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi. Tässä roolissa hänellä on ollut suuri vaikutus koko toimialan rakentamisessa ja juurruttamisessa Suomeen. Nykyisin hän tekee sijoituksia ja vaikuttaa maailmaan ennen kaikkea oman family-offissinsa Aristo Investin kautta. Tässä kaikkia aikojen ensimmäisessä GeneX Live-podcastissa, eli Elävän yleisön edessä äänitetyssä ohjelmassa, keskustelemme Arin kanssa hänen kokemuksistaan pääomasijoittamisen parissa. Arjaavaa myös metodejaan ja oppejaan, joita voi soveltaa muillekin elämänalueille kuin sijoittamiseen. Syytseneksi Live-tilaisuuteen oli halun lisäksi uusi kirja, jonka olen kirjoittanut, joka kertoo Ari Tolppasen toimintatavoista ja seuraa muutaman tuoreen hankkeen kehittymistä oivalluksesta aina toteutukseen asti. Teoksen nimi on Tulisielun pelikirja. Se löytyy asiallisista kirja- ja verkkokaupoista. Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, senaatintorin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin ollaan ja voi, ja sekä meininki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian katu 4C tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Ari, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Tämän ohjelman nimi on Tenex Finland. Ja Tenex tietysti viittaa ennen kaikkea amerikkalaiseen digitaaliseen liiketoimintaan siihen ajatukseen, että kun tehdään uusia asioita Digispaceissa, niin silloin asioiden pitäisi olla kymmenen kertaa parempia, nopeampia, mukavampia käyttää ja niin edelleen kuin se, mihin on totuttu aikaisemmin. Mutta myös se, että niillä on mahdollisuus sitten sijoittajien tienata vähintään 10 kertaa, 10 x tai parhaimmillaan 100x ja niin edelleen. Ja nyt tuossa, tuota, kun mä oon sun kauttasi pikkusen perehtynyt siihen, että miten private equity toimii, niin siellä vain 3x-tuottoa. Niin onko se jotenkin vähemmän kunnianhimoista kuin tämä sen X-puoliin?
1: Täältä olla aika tarkkana, mitä on vastaan, kun täällä on aika monta pääomasijoittamisen ammattilaista mukana kuulemassa, mutta kyllä se siihen digimaailmaan, missä sä viittaat, niin se 10 X tai jopa enemmän kuuluu, mutta mun kokemus on enemmän tästä niin kuin private equity, buyout, puolesta, jolloin puhutaan yleensä aika kypsistä yrityksistä ja niiden niin kasvattamisesta, jolloin 3x verrattuna siihen tuottoon, mitä esimerkiksi pörssistä saa, on melkoinen eh, tavoite aina. Niin ei käy joskus, käy vielä paremmin.
0: Mut vielä siis tarkemmin se, että, että mikä kun Suomessa on tämä sana pääomasijoittaminen ja silloin menee niin kuin kaksi asiaa vähän Lopuksi sekaisin tämä alkuvaiheen sijoittaminen ja sitten se, mitä sinä olet tehnyt, niin mikä on se ydinero näissä kahdessa, muuta kuin se mahdollinen tuotto?
1: No siis tietenkin alkuvaiheen sijoittaminen, puhutaan usein sijoittaminen, puhutaan usein venture capitalista. Silloinhan sijoitetaan melko varasvaiheessa oleviin, yleensä tappiollisiin ja kovassa kasvussa oleviin yrityksiin tai potentiaalisessa kasvussa oleviin yrityksiin, riski on aivan eri luokkaa kuin silloin, kun sijoittaa kypsön vaiheen yrityksiin ja niiden muutostilanteisiin. Ja, ja sen takia se tuotto pitää olla aivan erilainen, koska riski on ö, suurempi. Pääomansijoittaminen on yleisnimitys näille molemmille. pitikin tänä päivänä joku voi korjata, on myös yleisnimitys ja siellä puhutaan sitten buyout-toiminnasta, venture-toiminnasta ja ehkä siinä välissä olevasta growth-toiminnasta eli kasvu- kasvuyrityksistä.
0: Ja nyt vielä, kun sä olet ennen kaikkea buyout-toiminnan parissa, niin kerro vielä tarkkaan, että mitä se on?
1: No vaija voi olla monenlaista, että yleensä siinä on kysymys siitä, että joko perheyritys on muutostilanteessa, sukupuolen joku perheyritys ei halua itse ottaa riskiä kasvusta, ottaa siihen partnerin, Silloin 90- ja 2000-luvulla, kun tämä pääomasijoittaminen ja buyouttoiminta toiminta on myös voimakkaasti kehittynyt, niin hyvin yleinen lähtötilanne oli se, että suomalaiset suuryritykset oli monialayrityksiä ja he myivät niin kuin ei-ydintoimintaansa kuuluvia rönsyjä. Ja se oli yksi parhaita dealflow-lähteitä bio sijoittamiselle Silloin oli kysymys siitä, että Tavallaan palkkajohtajat, jotka sitten niin kuin tämmöisen buyoutin myötä niin kuin irtautuivat siitä emoyhtiöstä, niin heistä tuli aina lähes poikkeuksetta aina yrittäjiä. Eli he, me järjestimme pääomasiat asiat niin, että silloin kun tämä Rönsy ostettiin pois emoyhtiöstä, niin myöskin sen keskeiset johtajat saivat osakkeita uudessa yhtiössä ja näin tavallaan niin kuin synnytettiin uutta yrittäjyyttä Suomeen.
0: Jos katsotaan sitten ympäristöä nyt niin kerroit noista ajoista jolloin, jolloin tuota, oli paljon yrityksiä tarjolla ja mahdollisuuksia tarjolla. Olet ehtinyt nähdä monta taloussykliä ja yksi havainnoistasi niihin liittyen on se, että ei pidä oikeastaan sijoitella silloin, kun mennään alaspäin eikä silloin, kun ollaan siellä alhaalla, vaan pitäisi sijoitella silloin, kun ollaan lähdössä ylöspäin, jos siihen pystyy. Millä silmillä sä katsot sitä tilannetta, jossa Suomen talous tällä hetkellä on?
1: Mä sanon ensinnäkin sen, että kukaan ei koskaan tiedä, milloin ollaan alimmillaan eikä koskaan tiedä, milloin ollaan ylimmillään. semmoinen niin velho, joka keksii sijoittaa juuri optimaalissa tilanteessa, niin sellaista velhoa ei varmaan ole olekaan, mutta kokemusperäisesti, kun on ollut niin pitkään, 20-luvun lopusta näissä gameissa mukana, niin kyllä voi sanoa, että kun sä katsot niin kuin tuottoja, että milloinkaan on tullut parhaat tuotot, niin kyllä ne on tulleet niistä sijoituksista, joita, jos otetaan niin esimerkkejä, niin suuren laman jälkeen, että kurvetti sieltä laman pohjalta 93, ehkä 94, 95 niin selvästi nousemaan ja silloin sijoitettiin, että se nousu oli nähtävissä. Se enää, niin, niin, niin silloin ehkä hinnottelut ja kaikki muut oli vähän jäljessä ja niistä yrityksistä tuli loistavia. Ja se ei ollut ihan sattuman varasta, että Teknokupla, joka oli paljon pienempi lama tietenkin kun se iso lama, niin kuitenkin sen jälkeen tehdyt sijoitukset näin jälkeenpäin katsottuna ovat olleet aika onnistuneita. Ja sitten sama toistui taas suuren finanssikriisin jälkeen 2008. Sijoitukset, jotka tehtiin 2009-2010 yleensä, on toiminneet hyvin. Että siitä on kyllä niin kuin empiiristä näyttöä. No nyt kysyt, että mikä tämän hetken tilanne on. Mä en ole kyllä mikään makroekonomisti. Enkä edes yritä olla sellainen, mutta, mutta nyt jos sä katsot brutton näitä, mehän, meillähän on ollut kuitenkin niin kuin trendinä, että se on noussut, että tämmöistä niin näin isoa pomppua, kun tapahtui 90 tai sitten suuren laman aikana, niin sitähän ei sen jälkeen ole tullut ja toivottavasti ei tule edes tämä Ukrainan sota ja niin kuin pandemia ei sitten aiheuttanut niin valtavaa niin kuin sykliä alaspäin. Ja silloin tulee tietenkin mieleen, että, että ehkä yksi tämän pääomasijoittamisen keskeisiä asioita on, että sun pitää aina kyetä kaikissa tilanteissa, kuitenkin tekemään sijoituksia, että sä et voi kun sä, sulla on 10 vuoden rahasto jossa neljä-viiden vuoden aikana tehdään ne sijoitukset, niin sä et voi ruveta optimoimaan, että jätänpäs nyt vuoden tai kaksi väliin ja sit ryhdyn, vaan kyllä sun pitää niin kuin pystyä myöskin niinä ei-ilmeisinä aikoina tekemään. Ne on varmaan sitten vähän erilaisia sijoituksia ja vähän tarkemmin harkittuja eri strategia, mutta kyllä sun pitää pystyä sijoittamaan silloinkin siltä, että ole tyytyväisiä, jos raha ei ole töissä.
0: Onko siihen kuitenkin jotain anteeksi, peukalosääntöä tai siis mikään semmoista kutinaa kehittynyt vuosien varrella, että silloin kun on tämmöiset kurjatajat, niin minkälaisten kivien alle katsotaan ja koitetaan etsiä kuitenkin niitä
1: Ne tulee ihan itsestään kurina-aikoina. Kyllä, on aika monta esimerkkiä siitäkin, kun on aika hyvä bisnes, mutta johtuen aivan ilmeisistä syistä on mennyt huonosti tai voi olla, että ei vielä me ihan niin huonostikaan, että esimerkiksi käyttökate on kunnossa, mutta tase on niin kuin paska, niin tulee tilanne, jolloin on niin kuin pakko tehdä jotain, ja pääomasijoittaja on silloin aika oiva apuväline. Et en mä sitä sano, että kyllä niitä ihan kurjan tilanteen aikana niitä vasta syntyykin, mm. mutta sitten pitää tietenkin olla tarkka, ja niin kuin onhan se tietenkin hinnoittelu ja ehtokysymys.
0: Mä kysyisin vielä erikseen niin kuin yhden ajankohtaisen kysymyksen, ja sitten mennään näihin vähän yleisempiin. Ja se kysymys liittyy tähän Helsingin kiinteistömarkkinaan, kun mä tiedän, että sä oot sillä kovin aktiivinen sekä asuntosijoittajana, että sitten olet mukana joissakin isoissa hankkeissa, muun muassa kulttuurikaasarmissa, joka on suuri kiinteistökehityshanke. Niin kaikki, mitä tästä asiasta saa lukea tänä päivänä, on aika kurjaa. Millä silmällä itse seuraat tai mitkä ovat ne asiat, joita ennen kaikkea seuraat liittyen Helsingin kiinteistömarkkinaan tällä hetkellä?
1: No ne hankkeet, jos olen ollut mukana, suurimmat St. George ja tämä kulttuurikasarmi, niin ne, on, ne ei ole oikeastaan niinku niinku sijoituskohteita. Ne, ne on ehkä enemmän niinku teollisia sijoituksia ja pitkän välin jos ei haeta sellaista lyhytaikaista tuottoa, niin kuin kiinteistörahastot hakee. Ja kiinteistörahastopuolessa siitä on niin pitkä aika kuin maan ollut, että oikein niin aikana, että ehkä on parempi olla kommentoimatta niitä asioita. Sen sijaan asuntomarkkinan tunnen hyvin, koska on jo 40 vuotta niin tehnyt asuntosijoituksia, sijoitusasuntoja hankkinut, ja, ja siinä ehkä se pääsääntö on, että niin kun tämmöisille perheyrityksille tai yksityishenkilöille, jotka tekevät tämän tyyppistä sijoittamista, niin se ei yleensä ole niin lyhytaikasta vaan, vaan pitkäaikaista touhua. Ja kyllä mä oon sen elämäni aikana oppinut, että kivitalo keskellä Helsinkiä, hyvällä sijainnilla ja riittävässä korkeudessa, niin ei ole koskaan huono sijoitus, jos ei ole pakko myydä.
0: Ja sellainen erityinen detalji, joka mulla on jäänyt mieleen meidän keskusteluista suhteessa näihin, on, on tämä sun periaatteessa, kun monet on sitä mieltä, että pitää ostaa, kun saa halvalla, mutta sun mielestä pitää ostaa, kun saa hyvän.
1: Tämä on koittanut lapsille rikyopettaja, joita aika monta on läsnä täällä, että... Mieluummin vähän maksaa niin kuin paremmasta paikasta ja paremmasta kerroksesta ja paremmasta asunnosta niin kuin vähän enemmän. Niin pitkällä juoksulla se kannattaa kyllä.
0: Siltä vähän yleisempiä teemoja hirvitetaan ajankohtaisista annaista ajankohtaisesta. Mennään taaksepäin se tuli. Saavutit taloudellisen itsenäisyyden harvinaisen nuorena, tai nykyään tietysti on näitä teknomiljonäärejä, mutta 31-vuotiaana tulit miljonääriksi, teit hyvän kaupan ja saavutit taloudellisen itsenäisyyden. Millä tavalla se muutti elämäsi?
1: No siis olisi tieskentelyä sanoa, että se ei muuttanut millään tavalla. Ja se ei olisi totuuden mukaista, mutta en, en ole niin hirveästi ajatellut, mutta, mutta ehkä voi sanoa sen, että, että niin kuin oli mahdollisuus olla vähän rohkeampi. Ja, ja se näkyy, niin kuin tuossa kirjassakin kirjoitetaan, että muutin, muutin niin kuin aika turvallisen työn niin kuin teollisuudessa. Niin kuin aloittavaan niin siellä 90-luvun taitteessa, 89. Kyllä, että kai se, että oli tällainen riippumattomuus ja oli täysin tuntematon startup niin se mahdollisti sitä. Se mahdollisti myöskin Gapmanin buyoutin, koska kun johto osti yksi kolme Gapmanin ja, ja, ja kansallispankilta, niin sen tekemisen. Ja onhan se sitten mahdollistanut nyt Tämän nykyisin toimintaa, missä on paljon mukana, niin sillä tavalla tuntemattoman sotilaan ja Orrastudios, kulttuurikasarmi-hanke, jossa sä et ole niin kuin täysin riippuvainen muiden rahoista. Että voi voit niin näyttää esimerkkiä omalla sijoituksella, jolloin on paljon helpompi saada mukaan myöskin muita, koska se osoitat, että sä itse uskot siihen. Ja Kyllä, se on ollut niin kuin väline omien unelmien toteuttamisessa, ja jos mä sitä myöntäisi, niin se olisi väärin.
0: Usein kun olen kysynyt sinulta jotakin, joka liittyy rahaan, niin korjaat, että pitää puhua pääomasta. Tietenkin rahasta puhuminen on tuntunut vulgaarilta. Päämasta puhuminen sen sijaan kiinnostavalta. Mikä on rahan ja pääoman ero?
1: No se on varmaan tämmöinen vähän korvien välissä oleva asia, että raha liittyy tuhluuseen. Pääoma liittyy sijoittamiseen. Mm. Eli se on ehkä vähän hölmesti sanottu, mutta ja ehkä se liittyy tähän pääoman sijoittamiseen myöskin, mutta siihen liittyy aina niin kuin joku vastike, yleensä taloudellinen vastike siihen pääomasanaan, ja en usko, että se on sen monimutkaisempi kuin se, mutta se liittyy tietenkin sillä tavalla, että ne kulttuurihankkeet, joissa olen ollut mukana, niin niihin on aina liittynyt se talouden aspekti, koska uskon, että kulttuuria voi tehdä niin, että se on kannattavaa, tai itse asiassa se pitää täytyy tehdä niin, että se on kannattavaa, koska jos ei se ole kannattavaa, niin saat riippuvainen niinku ulkopuolista avustuksesta, ja se ei niinku mun maailmassa taas niinku toimi. Eli pitää pitää olla sen verran kannattavaa ainakin, että voi ylläpitää sitä ja investoida siihen lisää tarvittaessa.
0: No näette luottaa, että on esiin myöhemmin, mutta kun avasit itse tuon oven, niin mennään sinne hetkeksi, koska se on suunnattoman mielenkiintoinen. Koetko olevasi yksin ajattelessasi kulttuurista tuolla tavalla? Suomalaiset perusasetukset on se, että kulttuuri on asia, jota yhteiskunta tukee. Ja sitten jopa pahimmillaan... Tai erikoisimmillaan niin, että sellainen kulttuuri, joka on kaupallisesti kannattavaa, ei voi olla hyvää?
1: No mä todellakaan ajattelen niin vaan, siis sehän on täysin luonnollista, että näin pienellä kielialueella kuin Suomi on, niin kulttuuri siinä täytyy olla yhteiskunnan mukana. Muuten, muuten se ei olisi sillä tasolla kuin se on tässä maassa. Et, niin kun se on oikein ja välttämätöntä. Ja olen iloinen, että, että siihen niin paljon Suomessa satsaa yhteiskunta. Mutta sitten kun tämä minun kulttuuriasia on liittynyt aika pitkälti tavalla tai toisella tähän audiovisuaaliseen maailmaan, on kysymys elokuvista, elokuvateattereista, TV-sarjoista, niin ne kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti jo synnyisi olla Yhdysvalloissa ollut kaupallista toimintaa. Ja niin ne ovat täällä Pohjoismaissa ja Suomessakin ja siellä lähes kaikki tänä päivänä ovat osakeyhtiön muotoisia tuottajia ja osakeyhtiön perusasia, että jos ei se ole kannattava, niin se menee konkurssiin, niin se jättää vähän niiden pitää olla tavalla tai toisella kannattava. En tiedä, vastasiko sinun kysymykseen, mutta paremmin en osaa vastata siihen. Mutta on varmasti monia muitakin kyllä Uskon, että on kannattavia teattereita. On. Kirjan kustantaminen on kulttuuritoiminta, että tekää sitä tappiolla
0: Tähän pääomaan ja liittyy riski, joka on ollut, se, sen hallinta on se juju. Niin varmasti yleisöä kiinnostaisi kovasti kuulla, että mitä pitkä urasi sijoittajana on opettanut sinulle riskistä, sen olemuksesta ja sen hallitsemisesta?
1: Pääomaisijoittamisen nimi vuoteen 1994 saakka oli riskisijoittaminen Suomessa. Ja se oli hemmätin huono nimi, koska niin siihen aikaan ei puuttu private equitystä, puhutti venture capitalista, ja Amerikan kielellä venture capital pitää aina sisällään sekä riskin että mahdollisuuden. Mutta kun se Suomessa puhuit riskisijoittamisesta, niin se piti vain yhden asian sisällään. Ja kun sitten vuonna 1994, niin muistan hyvin sen päivänkin, Uudenmaan kadulla Citran toimistossa, keksittiin, ja keksijö tässä olla Heikki Vestelunti, joka myöhemmin työskenteli sitten Capmanissä, että kutsumaan tätä riskisijoittamista pääomasijoittamiseksi. Se on aika merkittävä asia ja se ei ole pelkästään sattumaa, että juuri silloin sitten myöskin isot instituutiot alkoivat niin sijoittaa pääomasijoittamiseen ja ovat sen jälkeen sijoittaneet niin kuin, niin kuin enenevässä määrin. Se ei ole kyllä pelkkä nimikysymys, mutta, mutta se on niin tärkeä huomata, eli että riski se, se riskisanaan, se minun pointtini ja vastaus kysymykseen on, että siihen siellä aina myös mahdollisuus, ja, ja sitä niin sen tyyppisiä tuotteja puhuttiin sitten kymmenen kertaa tai kolme kertaa, jotka molemmat ovat valtavia tuotteita verrattuna vaihtoehtoisista pörssisijoituksista tai korkosijoituksista tai asuntosijoitumista saataviin tuottoihin, niin, niin niitä ei saa ilman riskinottoa. Ja, ja kysymys on siitä nimenomaan, että kuinka sitä riskiä sitten hallitaan. Ja, ja se on sitten tietenkin ihan toinen tarina. Ja niin kuin tässä pääomasijoittumisen maailmassa ja ehkä tässä päivässä, ja, täällä on niin läsnä paljon, jotka tekevät sitä ihan työkseen tänä päivänä, niin, niin sen riskin hallinta on ehkä tullut vielä tärkeämmäksi asiassa, koska tämä markkina on niin kuin kypsä markkina, jolloin kaikista hyvistä kohteista on kova kilpailu, joka tarkoittaa sitä, että kaikista hyvistä kohteista joudutaan maksamaan kova hinta, markkinahinta, jolloin sitten se että se keissi onnistuu, niin vaatii sitä, että se riski on hyvin tarkkaan mietitty etukäteen ja on tehty suunnitelma siitä yhtiön kasvattamisesta sillä tavalla, että se riski on hallittu ja ne tuotot tulevat. Me viittaa siihen, että silloin kun pääomasijoittamista aloitettiin, niin, niin kilpailu oli aika vähäistä ja sä niin kuin melkein otsa luulla, mikä on hyvä niili. <lacht> Nyt se vaatii paljon enemmän työtä.
0: Mitä tarkoittaa pääomaisijoittamisen maailmassa? Analyze till paralyze.
1: No se on ollut se mun pahin pelkotila, että mekin ollaan sijoittajia aika monissa pääomaraastoissa meidän perheyhtiön kautta. Ja sitten on niin huomattu se, että diilejä ei synny. Ja, ja se pelko on se, että kun tämä kilpailu on niin kova ja yritetään hallita sitä riskiä, niin kaikkien boksien pitäisi tikata. Siinä kun tehdään niin kun sitä checkiä niin, että, että mikä on, niin sitten kun kaikki boksit niin pitäisi tikata ja sitten joku boksi jää tikkaamatta, niin sitten ei tehdä sijoitusta. Niin se on se suurin piere. Kaikki boksit ei koskaan voi tässä pääomasijoittumisen maailmassa tikata. Ja se riski pitää ottaa. Sitten se pitää vain hallita. Pitää hoitaa ja on tietenkin sekin, että he, niin tämä governance malli, jota moni on pitänyt niin parhaana governance mallina yrityselämässä, niin, niin, niin se mahdollistaa sen, että vaikka sitten ei meniskään niin kuin on suunniteltu, paska iskee tuulettimeen niin, niin ei lamaanuta, vaan on keinot ja metodit selvittää tilanne ja kääntää se voitoksi. Ei nosta käsiä pystyä
0: pitää tässä private <köhön> tähän malliin, Niin mitä kaikkea se pitää sisällään?
1: Tämä governance-malli. Niin. No, se on, on mun mielestä politi-tä? aika hyvin sen niin kuin joskus määritellyn tänne mielestään. Se on aika hyvä tai jopa paras governance-malli sen takia, että siinä niin on. Se on hyvin selvää, että koska pääomassijoittamiseen liittyy aina eksit Nämä rahastot, yleensä 10 vuoden rahastoja, neljä 5 vuotta sijoitat, ja seuraavat neljä vuotta sä eksitoit. Ja sun pitää sinä aikana kasvattaa se firma niin, että se tekee sen vähintään sen kolme kertaa takaisin, ja nyt mä puhun tästä bajat maailmasta niin se on matka a B-hän, se on aikarajoitettu. Siinä on varattu paras mahdollinen tiimi, toteuttamaan sitä. Ei tarvita hallintoneuvostoja tai mitään isoja byrokratioita, jos päätöksenteko on hyvin selkeä Se päätökset voidaan tehdä yhdessä yössä tarvittaessa, voidaan olla hyvin ketteriä, ei mitään demokratioita, tiedetään kuka on isäntä ja kaikki stakeholderit, jotka ovat mukana ovat erittäin hyvin insentivoituja, niin toimiva johtoyrityksessä, kuin se pääomasijoittaja, joka on pääomistaja yhänsä näissä keisseissä. Mutta niin samaan hengenvetoon pitää sanoa, että ei pääomasijoittaminen sovi kaikkiin yrityksiin. Et se, on, se on ihan että eihän tämä mikään niin ihme <kohan> taika esine ole, jolla niin kaikki saadaan kuntoon. Se on, on hyvin tietyt tilanteet, joihin pääomasijoittaminen sopii ja sekin on hyvä tunnistaa.
0: Mutta se tuo perusajatus tuntuu, että se voisi irrottaa myös pääomasijoittamisesta. Et siinä on kyllä jotain niin aika iso juju siinä ajatuksessa, että on, on aika jänneillä asioiden pitää tapahtua. Päätöksenteon pitää olla selkeää. Ja niiden, jotka tekee, niin niiden pitää olla oikealla tavalla, käytännössä sanaa insentivoituja, eli heillä on syy saada se aikaiseksi. Niin se tuntuu ajatuksella, joka olisi sovellettavissa niin aika monellekin kentällä, no, se on sovellettu
1: moniin asioihin varmoin, mutta yrityselämässä ei ole välttämättä se oikea, että niin se, se tuo tullessaan myös negatiivisia asioita, ja mitä kauemmin sitä on tehnyt, sen enemmän niin kun huomaa myöskin niin kun sitä negatiivista Sehän on kuitenkin, jos ajatellaan, että keskimäärin kiva, teikö viis viisi vuotta, niin se on lyhyt aika, ja sinun pitää niin kasvattaa merkittävästi yritystä viiden vuoden aikana, jotta saataisiin nämä tuotot aikaan. Niin se on aja, aikamoinen stressi yrityksen niin johdolle, Ö, ovat kovin, kovan paineen alla, ja sitten jotkut päätökset saadaan tehdä aika lyhynteisesti, jotta tämä saavutetaan. Että niin kuin, ja siinä moni perheyritys, moni iso yritys on rauhallisempi, rauhallisempi tahti, Pidempi aikaväli ja hyvä jälkeä tulee. Et sitä mä tarkoitan, että se ei sovi kaikkiin tilanteisiin ja ei ole mikään niin yleinen metodi, että miten yrityksiä pitäisi hoitaa. Ne tilanteet, ennen kuin se ei kysyä sitä, mihin se sopii, on yleensä jotain murrastilanteita. Niin kuin sanoin, tyypillinen on ränsynmyynti, rönsynmyynti, kun ei ydinbisneksen kuuluvan osan myynti. Aika yleinen on sukupuolenvaihdas, jolla ei ole niin suvussa jatkajaa, mutta halutaan sitten joku kuitenkin isäntä talon Se voi olla pääomasijoittaja väliaikaisesti ja sitten esimerkiksi pääomasijoittajan jälkeen pörssiinmeno. Se voi olla yrityksen huono tilanne johtuen suhdanteesta tai huonosta managementista, mutta se on kuitenkin niin hyvä, hyvällä toimialalla ja hyvä markkina Niitä on monia tilanteita, mutta yleensä ne on murrostilanteita, jolloin tällainen asia on ajankohtavaa.
0: Oletko koskaan, tai voisi kuvitella, että olet, mutta kysyn, että oletko koskaan ollut siinä tilanteessa, että olet katsonut yritystä, johon te olette pääomasijoittajana sijoittaneet ja miettinyt, että hyvänen aika, että eihän pääsi sijoittajan läsnäolo tässä tapauksessa ollut ollenkaan oikea työkalu
1: jälkeenpäin. Virheitä on tullut tehdyksi, (laughs) mutta onko se johtunut siitä, että joo, kyllä varmasti on ollut keissejä, en nyt muista yksityiskun, mutta on on ollut keissejä, jos ei olisi pitänyt ryhtyäkään. Ja että ne metodit, mitä me käytämme, ovat olleet, tai se on ollut tämmöiselle väliaikaiselle
0: omistajalle pääomaiselle, että aina on niin ei
1: ole ollut oikea toimiala tai oikea
0: yhtiö. Oikeastaan listasit sitä, mutta kysyn silti toisinpäin, että jos joku jollakin on murrostilassa oleva yritys tai kasvuyritys tai muuten kokee, että hän tarvitsisi pääomansijoittajaa ää, äh, tai vertaa sitä muihin mahdollisuuksiin rahoittaa kasvua tai selvitys siitä tilanteesta, niin mitä hänen pitäisi, mikä on se ajatusprosessi, joka kannattaa käydä läpi ennen kuin ottaa yhteyttä pääomasijoittajiin? Mikä olisi se check- checklist, tai lyhyt versio siitä?
1: <tos> niin sieltä sen lähestyjän kannalta Joo. katsottuna. Että... Ja, no, mä on aina sanonut, että yritykselle ei ole sielua. Yrittäjällä on sielu ja omistajilla on sielu, mutta yrityksellä ei ole siellä. Kyllä se lähtee, että jos sä omistat yrityksen ja pohdit, ja nyt koko ajan muistetaan, että mä puhun tästä omasta kokemuspiiristä, joka on tämä buyout-maailma, että mä luovutan enemmistön tästä yrityksestä ja omistan siitä vaikka jatkossa vähemmistön, mutta että se vähempi on enemmän kuin se entinen enemmistö sen takia, että yhtiö kasvaa, pääomasijoittaja huolta, niin niin se liittyy niin sen edellisen omistajan lähestyjen omiin motivaatioihin. Kyllä, se on. Täytyy, mä sanoisin, että se on oikea tapa käydä kurkka peilistä ja kysyä itseltään, mitä haluaa.
0: Ja minkälainen vastaus pitää saada peililtä, jotta kannattaa <hysy> ottaa yhteyttä pääomasiirtojen ja... <hysy> No.
1: Mä luulen, että se on, se on kysymys kuitenkin, mitkä on vaihtoehdot, koska kysymys, niin kuin mä sanoin, että on aina murrostilanteesta ja siinä on vaihtoehtoja. Esimerkiksi toinen vaihtoehto tällaisessa tilanteessa saattaa olla, että myy tai myy jollekin suuremmalle yhtiölle, luopuu kokonaan tai yrittää jatkaa, menee pankin luo tai hakee jonkun sijoittajan mukaan tai jotain. Se, pääomasijoittaja on aika fundamentaalinen ja aika lopullinen ratkaisu myöskin.
0: Niin se pitää varmaan hyväksyä. Mm.
1: Mutta sanon vielä sen, että mä mä uskon, että tänä päivänä niin yhä useampi näitä, ja etenkin silloin kun me eletään missään suuressa murroksessa, suurilla lamaa finanssi, kriisi, tämän tyyppinen, niin, niin yksi suurimpia syitä, ja kollegat voivat vahvistaa ehkä niinku tällä mukanaololle, että mukana ollalle on tämä niin seuraavan stepin saavuttaminen että jos halutaan niinku yritys ja ollu lähteä kansainvälisesti tekemään kansainvälinen yritysosto ja niin ajatellaan tomat hartia että ei niin riitä mutta ambiitio on että suomen markkinoita tehdään tehdä pohjoismaiden tai euroopan markkinajohtaja, niin todetaan, että vaikka se olisi hyvin menevä yritys, että sitä riskiä ei halua ottaa yksin, vaan haluaa jakaa sen riskin ja ottaa sen takia pääomasijoittajan mukaan. Uskon, että enenevässä määrin tämä on syy siihen, että pääomasijoittajat lähtevät mukaan. Sekin on murroskohta, mutta se on positiivinen murroskohta.
0: Kun on tästä kirjasta puhuttu tässä, niin on mainostettu, että Sieltä löytyy niin kuin, tolppasen metodi, tapa lähestyä todellisuutta ja, ja tuota, tarttua siihen kiinni ja muuttaa se toisenlaiseksi. Otetaan tämmöinen tosi lyhyt oppimäärä tästä metodista. Tässä näin, että mistä siinä on kysymys, tavassa hahmottaa maailmaa ja, ja tuota, muuttaa sitä parhaimmillaan. Niin ensimmäinen askel. Siinä lienee se, että ainakin monessa näistä sun tapauksista on ollut se, että olet nähnyt silmiensi edessä lopputuloksen ennen kuin mitään on tapahtunut. Eli kun muut ihmiset näkevät maailman sellaisena kuin se on, niin sinä näet maailmassa asioita sellaisena kuin ne voisivat olla ainakin siellä täällä. Niin onko tämä ominaisuus synnynnäinen? Oletko aina ollut sellainen? vai Oletko harjoitellut sitä kautta, voiko sitä harjoitella?
1: Mä en usko, että ei ole mikään niin kun erityisominaisuus. Mä uskon, että moni, joka on niin kun ollut johtava liikkeenjohtaja omalla alallaan, niin toimii samalla tavalla. että on, on visio näkemys ja pyrkii siihen. Niin kun sitten luomalla strategian eli suunnitelman, miten niihin visioihin päästään, mutta tämä lenkki asia, niin... Se on se
0: steppi 2. Niin,
1: niin se on se steppi niin, kaksi, josta puhut kirjassa, niin, niin sen on oppinut kuitenkin, että et, niin sen eliminointi heti alussa, on hyvin tärkeää, koska muuten tulee tehdyksi niin paljon turhaa työtä. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin ehkä sitten se niin tärkempi asia jopa kuin tämä niin kuin vision näkeminen ja siihen pyrkiminen. Ja se on tullut niin kuin ehkä enemmän opin kautta ja kantapään kautta, kun on tehnyt virheitä. Tehdään valtavat määrät due diligenceä ja sitten joku niin kuin, ihan banaali asia, joka olisi pitänyt huomata jo alussa, <gülüyor> niin, niin, niin tulee ihan viimeiseksi. Ja se on niin monessa kirjassa kirjoitettu tämä tarina, kun huure monen aikana Huurteen toimeri ja yksi ensimmäisiä tehtäviä oli niin kuin, Huurteen Askon yhdistäminen. Eli huure oli niin kuin, erittäin niin kuin, varakas yhtiö, Asko oli ja no, Silloin ne syppä oli päätännyt, että tämä hyvä idea, ja sitten tehdään niin puoli vuotta töitä näiden kahden yhtiön yhdistämiseksi, ja kaikki on valmista, allekirjoitusta valmista, kunnes sitten selviää viimeisenä päivänä niin, että oli ymmärretty väärin, että vuoden Suominen, joka omisti Hurtel, ymmärtää, että hän omistaa 51 prosenttia, ja Asko omistaa 49 prosenttia, tai Askon omistajat omistaa. Ja oli olivat ymmärtäneet toisinpäin, ja diili kaatu siihen. Niin, niin olisi ehkä ollut hyvä selvittää tämä asia niin ensimmäisenä päivänä.
0: Tuolla kokemuksella, niin miten skannaat sit maailmaa niin etsiessäsi sitä heikointa lenkkiä? Mistä se useimmiten löytyy? Tai onko se niin, että koetat miettiä, mitä et mieti, koska siellähän se saattaa yhtä hyvin olla?
1: No, ne on niin erilaisia juttuja että, ja eri keisseissä. Kyllä mä uskon, että läsnä olevat liikkeenjohtajat niin tietävät asiaa varsin hyvin, että ei, ei ole mitään yhtä, yhtä niin kuin metodia. Että, että, se voi piillä missä tahansa ja voi olla, että sitä ei ole niin kuin bongannutkaana ja sen bongaa vasta myöhemmin, mutta yrittää voi. Että.
0: Yksi näistä stepeistä riippuen vähän, missä kontekstissa ollaan, niin se tulee eri vaiheessa, niin on sitten rahan kerääminen tai pääoman kerääminen. Fundraising, joka itse sanot, että se on lempipuuhaasi reissata pääomaa. Ja kauhean monelle ihmiselle rahan pyytäminen on kauhean vaikeaa lähestyä muita ihmisiä ja pyytää pääomaa omaan hankkeeseen tai näin, niin, niin tuota, miten pääoman keräämisestä tehdään mukavaa ja innostavaa puuhaa.
1: En se niin kuin, kerääminen sinänsä on, mutta se idea, mihin sitä kerätään, että jos, jos niin kuin, itse uskoo, niin että voi esittää sen asian rintarottinilla, mm. niin, 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 niin sehän on niin kuin, mitä miellyttävintä puuhaa ja erityisesti Viittasin jo alussa siihen, että jos on mahdollisuus osata sitä uskoa myös, että pystyy itse jonkun verran siihen sijoittamaan, niin se lisää uskoa. Se on tavallaan ylpeä siitä keksinnöstään tai siitä konseptistaan ja on niin innostunut, että haluaa vakuuttaa muutkin. Eihän se ole, sehän on myyntityötä. Jos on myyntimiehen luonne, niin on myyntimiehen luonne. Tässä tapauksessa myydään ideoita ja, ja, ja kerätään
0: pääomaa. Mutta se mitä sanotaan, että se pitää ensin myydä itselleen ja sitten vasta muille.
1: Täytyy uskoa. Mitään, johon ei itse usko, ei voi myydä mun mielestä. Se on, se on kaiken ajan Se pitää niin todella uskoa. Ja nyt tässä maailmassa, missä mä olen toiminut, niin sehän myyt niin instituutioille miljoonien tai kymmenien tai satojen miljoonien niin kuin osuuksia. Ja, ja silloin pitää olla aika vahva tarina ja hyvin valmisteltu.
0: Ja sitten tulee, tämä t- järjestys ei välttämättä aina ole tämä, mutta otetaan esiin seuraavaksi tiimin kokoaminen ja sen insentivoiminen. In- niin millaisia ihmisiä etsit, kun kokoa tiimiä, kun etsit ihmisiä, jolla joukryhmänä olisi maksimaalinen toteutuskyky? Entä, ja vielä niin jatkokysymys siihen liittyen, että millaisia ihmisiä, ja milloin raha ajaa näitä ihmisiä, ja milloin se mahdollisesti laiskistaa?
1: Näin. On vain yleisiä Mä Olen oppinut siihen, että niin kun, tiimi on parhaimmillaan silloin, kun ne ihmiset niin kun on toisiaan täydentäviä, eikä samasta puusta veistettyjä että on extrovertteja, introvertteja, on eri koulutus ja eri kokemustausta, niin silloin tiimi on parhaimmillaan. Ja mä uskon myös siihen, että nyt kun me puhutaan kuitenkin tässä minun kokemusmaailmassa aika merkittävästi niin isoista yrityksistä, ja että on kymmeniä tai satoja tai tuhansia työntekijöitä, niin mä oon aina sanonut niin, että ja se on tullut kokemuksen kautta, että kun haetaan avainhenkilöitä, uusia avainhenkilöitä, niin ainoa oikea metodi on täysi prosessi. Eli, ja sillä mä tarjotan sitä, että, että niin nykymaailmassa nykymaailman keinoilla ei, 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 ei lähdetä siitä, että niin mä tunnen jonkun ja se saattaa sopia tähän, vaan prosessi yleensä headhunteri ja sen jälkeen Tulee pitkät listat, tulee lyhyet listat, tulee niin kuin haastattelut, tulee psykologiset testit, soitetaan referenssit. Mä oon oppinut siihen, että vain se on keino löytää se pakia ja parhaat tekijät tiimiä. Se on raskas keino, se on kallis keino, mutta päivän se on tehokkain keino. Että. Mutta tähän on kysymykseen, että. Niin kuin että tiimin, tiimin jäsenet ovat niin erilaisia, niin siihen mä uskon kuitenkin, oli se keino niitä kerätä millä tavalla tahansa. Sitten tämä insentiiviasia, niin kyllä mä uskon, että tiimistä ihmisiä, että ne, jotka sanoo, että tekee tätä vaan, niin kuin, että on kivaa, tai että, että työn tekeminen on mielenkiintoista ja näin, niin he varmaan tarjottaa sitä, kun he sanoo sen, mutta jos siihen liittyy taloudellinen, että, sä sitä, että niin tekemästäsi työstä voi tienata niin epänormaalin paljon, <lacht> niin kuin yrittäjä voi. Sehän on ainoa asia Suomessa, millä se voit rikastua ja sä voitat lotossa jo niin ryhtyä yrittäjäksi. Ja pääomasijoittajan kanssa saat aina tavalla tai toisella yrittäjä, ja omistaja. Ja se, siihen liittyy mahdollisuus tienata rajattomasti. Niin jos, niin kun minusta, jos ihmiset on rehellisiä, niin useimmat ihmiset sanovat, että kyllä se heitä motivoi. On teeskentelyä sano, olla sanomatta, että se ei motivoisi. Ehkä vähän tyyväitä.
0: No, en missään tapauksessa väitä vastaan tuolle <laughs> kokemukselle. <laughs> tuota, ö- Otetaan sitten vielä, että on saatu tiimi on rahoitus ja kaikki tämä, on näkemys ja, ja tuota, nuo lenkit on, on tuota, onnistuttu neutraloimaan, niin sitten se hanke pitää johtaa maaliin. Mitä johtajan pitää tehdä itse ja mitä pitää delegoida?
1: No mä, mä oon joskus sanonut niin, että niin kun Erityisesti nyt hallituksen, kun olen aika usein nykyisin aika pitkään käppänissäkin, niin en tietenkään ollut toimitusjohtaja, olin kyllä käppänitoimitusjohtaja aika pitkä, vaan olen hallituksen puheenjohtaja. Ja, ja se on tavallaan niin kuin itsensä tarpeettomaksi tekeminen on niin kuin se päämäärä. Ehkä toimitusjohtajallakin pitäisi olla niin päämääräinen itsensä tarpeettomaksi tekeminen. Että se on niin, kuin niin hyvät alaiset, että se voit telekoida. Mahdollisimman pitkälle. Ja mä uskon, että se on, niin kuin, se on myöskin tapa motivoida, että luottamusta on niin paljon, että, että niin kuin pystyy delegoimaan ja ottaa vastaan sen vastuun. Että kyllä mun mielestä delegointi on tämmöinen puut kirja, se ehkä tulisi itsekin siihen, mutta tämä Frank Martelan filosofia, joka on niin kuin tällaisella sisäisellä motivaatiolla johtaminen, niin on kyllä aika, mä uskon siihen hyvin vahvasti. Ja erityisesti silloin kun pääomasijoittajat, nämä niin missä ollaan, niin nämä on no, niin asiantuntijaorganisaatioita, niin se, että, niin että joutuisi niin käskemään ihmisiä, niin kuin, älykkäitä ihmisiä. Niin kuin monta kertaa yritysten johtoryhmissäkin, niin kaikki on niin kuin, älykkäitä ihmisiä. Niin ei niitä pidä käs, ei niitä voi käskeä, niin ne pitää ymmärtää itse. Mutta suunta pitää olla selvä.
0: Mutta sitten toisaalta on niin, että kauhean hyvin monet hyvin menestyneet johtajat lähes mikromanageeraa, eli tulee sitten kuitenkin suunnattoman lähelle sitä arjen tekemistä. Sinusta mä oon ymmärtänyt, että niinku yksi tulkinta voisi olla, että johdat uteliaisuudella, eli olet utelias ihan kaikkea kohtaan, mitä tapahtuu, haluat tietää, haluat nähdä, haluat sitä kautta, sitä kautta olet läsnä kaikessa, mitä tapahtuu.
1: Voi olla kiinnostunut, aidosti kiinnostunut, mutta ei tarvitse välttämättä puuttua. Tai oikeastaan ei pidä puuttua, ei ole erityistä syytä. Silloin se motivaatio menee sieltä tekijältä.
0: Mutta pitääkö olla kiinnostunut kaikesta?
1: Eikä no, se huono ominaisuus. <köhön> mä, mä, mä uskon, että niin kuin yritysorganisaatiossa, jos esimies on kiinnostunut, sun teke, se on lähtökohtaisesti positiivinen asia. Mutta jos sä rupet mikromanageraamaan ja kertoo, miten se pitää, niin sitten se on negatiivinen asia. Täällä on paljon kolmea.
0: Hetken kuluttua heillä on ne. mahdollisuus osallistua Me tähän, näin ei aivan ne. vielä. Tähän, mitä liittyy tähän metodologiaan, niin vielä, vielä yksi kysymys, joka liittyy siihen, että kaikki usein alkaa diilistä. Jonkinlainen diili saadaan aikaiseksi, mutta että sitten varsinkin pääomasijoittamisen maailmassa kaikki päättyy siihen, että saadaan aikaan diili. Ja se mitä olen sinua oppinut tuntemaan on se, on että se on se kaikkein herkullisin asia maailmassa, on hyvä diili. Millainen on hyvä diili?
1: Joo. Klassinen vastaus tuohon kysymykseen on se, että hyvä diili on silloin, kun kaikki ovat tyytyväisiä. Mutta se, tietenkin se raaka totuus on se, että sä et tiedä sitä diiliä te- tehdessä. Onko se hyvä diili, se vasta tulee ajan kanssa. Ja niin olosuhteet muuttuu, ja tässä maailmassa, jos tehdään niin eksitteen, niin sitä mitataan, niin kun, että jos on hyvä diili, niin olet tehnyt sen kolme kertaa tai kymmenen kertaa, se on huono diili, niin kaikki menee. Mä, mä Olen niin monta kertaa ajatellut, että sit niin kuin viisi vuotta, kun olet tehnyt sen sijoitukseen ja vaikka esimerkiksi asiat ovat huonosti, mutta sä saat edes osan rahasta takaisin, niin sä voit kokea, että sekin on hyvä diili, ei mennyt kaikki. Ei, ei ole niin kuin määritelmä ja se saattaa olla erittäin tyydyttävää, että saat puolet takaisin, puhun kokemuksesta.
0: Puhutaan aivan erityisesti vielä lopuksi yhdestä hyvästä diilistä ja saadaan toivottavasti tuotua tämä kulttuuri ja taide mukaan tähän keskusteluun, nimittäin se kun onnistuit myymään Camp Collection Hotelsin Peter Sturdaalenille Siinä diilissä oli monta erilaista vaihetta kuinka se syntyi se tavallaan syntyi ja sitten se syntyi uudestaan ja sitten se syntyi uudestaan kunnes lopulta syntyi erityinen yksi kohta yhden kohdan ja kokemuksen toivoisin että jakaisit kanssamme joka on se että mikä lopulta ratkaisi sen, että Campin Mannerheim-Sviitin sivuhuoneessa Peter Sturdaalen nousi seisomaan ja tarjosi sinulle käyttää, että tässä se nyt on? Mikä ratkaisi Camp Collection Hotelsin dealin?
1: No Tuosta voi kertoa niin kuin monta versiota. Ei kerrota
0: Peter Sturdaalin versiota, <laughs> vaan Ari
1: niin, mutta jos mä ajattelin, että mikä sen ratkaisi hänen mieleen, mä, mä luulen, että niin tämä on niin totuus, että hän oli ratkaisu sen jo kauan ennen, kuin hän tuli siihen sviittiin, että hän ostaa sen. <laughs> e, niin se on totuus, mutta ja Studalnen versio on, asiasta on se, että, että, et, että hän niin ymmärsi siellä niin loppujen lopuksi, että hän ei osta vaan niin kun, kymmentä hotellia mukaan luettuna kämpi vaan ostaa niin kämpin mukana, palan Suomen historiaa ja kulttuuria ja näin. Että, mutta mä Uskon, että niin sillä oli merkitystä, että äh, oltiin silloin kun Kämppi ostettiin Raasian Tuomo, joka on paikalla, niin oli mukana ja äh, ensimmäisiä asioita, mitä Kämpissä tehtiin, koska halusin tuoda tämän kulttuuripuolen tähän keskusteluun, niin oli se, että paitsi että me rempattiin sitä aika paljon, niin kuin, tai hyvinkin paljon kaikki huoneet, niin siinä yhteydessä me ostettiin Kämpiin 500 taideteoksen kokoelma, satsattiin niin taiteeseen huomattavasti, tiedettiin välittömästi Kämpin historiikki, Laura Kolmen toimesta, joka onkin aika hieno laitos, saatiin 3 Mäderin apurahan, jotta se olisi käännetty ruotsiksi, joka oli juuri valmistunut ennen eksittejä. Mutta et, niin kuin satsattiin siihen, että niin kuin se, et, et, vaikka me oltiin väliaikainen omistajakämmäninä, niin me ajateltiin niin kuin pitkäjänteisesti, että me ollaan niin, kuin niin arvokkaan kansalais kansallisomaisuuden kanssa tekemisissä, että meidänkin aikana niin tehdään tällaisia, että et taiteesta tulee osa sitä, mikä on aikoinaan ollut taiteen koti tietyllä tavalla tässä maassa ja hyvin tunnettu sellainen. Ja, ja, ja se dokumentoidaan, se taiteesta tehtiin kirja, historiikasta tehtiin kirja. ja kaikki tämä siinä huoneessa oli minun läsnä, kun Stu kanssa tehtiin kauppaa, että tämä ruotsinkielinen laitos kämpin historiasta, koko taidekokoelmankin ja hän tutustui niihin kaikkiin ja ehkä siinä yhteydessä niin kuin tajusi, että hänellä on niin kuin isompi vastuu kuin vain tehdä hyvää
0: bisnestä. Teidän molempien isot tiimit odotti siellä niin kuin Tammi- tai Mahonkiovion toisella puolella, teistyitte kahdestaan tällä tavalla, luitte taidekirjoja ja sitten lopulta teitte kättä päälle.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Tämä kysyn yhden detaljikysymyksen vielä, oikeastaan avataan se kuulijoille, joka on se, että kirjan nimi on tulisielun pelikirja. Se tulisielusana tuli haastatteluista kanssasi, minä lisäsin siihen perä, perään sanan pelikirja. Siinä maailmassa, jos olet toiminut, mitä tarkoittaa tulisielu?
1: Mä oon niin naivi, että mä, mä uskon, että jokaisella asialla pitää olla joku niin driveri, joku semmonen, ja niin kuin mä kutsun sitä tulisieluksi, joka uskoo siihen niin, että vakuuttaa muutkin. Se on, mun mielestä se on se tulisielu. Tekee kaikkea sen asian eteen, että se syntyy ja, ja, ja luo uskoa muihinkin. Innostaa on esimerkki. Ari Tolppanen, tuhannesti kiitoksia.